1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Al Otro Lado del Libro. Ya sabéis que estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM, en San Sebastián de los Reyes. También podéis escucharnos en www.radioutopía.org.es, vía streaming en directo o en los podcasts que están alojados en nuestro programa Al Otro Lado del Libro o directamente pues, en la plataforma de iVox.com ...buscando en el buscador al otro lado del libro. Hoy tenemos un invitado que creo que nos va a dar mucho que hablar... ...porque hace en su día a día, dentro de, de su profesión, de su vida diaria... ...precisamente eso que nosotros leemos en las novelas. Y nos lo va a contar. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: Rafael Guerrero es detective privado además de escritor. combina su, su trabajo con. con la redacción de manuscritos en los que mezcla la ficción con, con la realidad. No sabemos muy bien cómo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el, el punto quizá más, no sé si llamarlo, morboso de tus novelas, Rafa. Adivinar qué es real y qué no es real.
0: Bueno, tendremos que desvelar el secreto a lo largo de esta charla.
1: Bueno, a mí me daba la impresión de que no ibas a querer, pero yo encantada. Bueno, voy a contar un poquito de, de tu biografía, Rafa, para, para quienes no, no te conozcan. Como digo, Rafael Guerrero es detective, detective privado, es profesor universitario y escritor, criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid, director de seguridad por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en servicios de inteligencia. Eh, lleva ejerciendo la investigación privada desde el año 92 a través de su propia agencia y durante todos estos años pues, ha resuelto, imagino que muchísimos casos ya, tanto a nivel nacional como internacional, como se trasluce a través de, de sus novelas. Hasta ahora ha publicado tres novelas, Un guerrero entre halcones, Muero y vuelvo, y ultimatum, y bueno, la que hemos leído en estos días ha sido Muero y Vuelvo. Eh, hablando en primera persona, lo que hace Rafael es de alguna forma alejar a, a los lectores de la ficción y mostrar la realidad de su profesión, que es algo que eh, de lo que quizás pecamos más, ¿no? De, de ignorar realmente el contenido de la profesión de un eh, del día a día de un investigador privado, ¿no?
0: Eh, correcto. Bueno, eh, no pierdo el glamour. O sea, la, la, Mis lectores muchas veces cuando cuando me escriben dicen Rafael, efectivamente ha sabido plasmar muy bien la realidad de la profesión y no se ha perdido ese ese, ese glamour que, que no debe perderse de una figura tan tan mítica de la novela criminal como es el detective privado. Entonces intento transmitir... Bueno, una serie de informaciones que creo que para lectores son muy buenas y muy útiles, porque reflejan la vida de un detective privado actual del siglo XXI. Y tengo que decir que en mis novelas es que me triplico, porque el personaje eh, es Rafael Guerrero, es mi alter ego, soy yo. Con lo cual, pues bueno, intento transmitir pues lo que es mi día a día. Y, con historias que están basadas en hechos reales, pero que también tiene su parte de ficción y, y de novela.
1: Sí, porque es, es a mí lo que más me llamaba la atención, bueno, en un primer momento, es conocer a fondo el trabajo real que hace un, un detective privado y, y, bueno, yo no sé cómo... Eh, ¿Cómo lo ves tú? Pero me imagino que como, como les pasa a los policías, que también hay algún escritor, o como nos cuentan muchas veces los médicos, ¿no? que, les, que les molesta cómo, eh, cómo muchas veces eh, en las películas, en las, eh, las series, en las novelas, en toda esa ficción, pues no tiene nada que ver con la realidad de su día a día. Entonces, ¿a ti te molesta cómo se mete la pata en la ficción detectivesca? Eh, cuéntanos un poquito de los errores más comunes que se suele en los que se suele caer cuando un escritor muy muy arriesgado, ¿no? sin, sin documentarse y conocer bien el paño, se mete a escribir sobre esto. Bueno,
0: no no, no es que me llegue a molestar, porque evidentemente voy a respetar a, a los colegas. ¿no? Los colegas que escriben con toda la buena fe, cuentan historias, en el fondo es ficción. La ficción debe ser debe seguir siendo ficción, ¿no? la realidad... Pues es lo que es y es cierto que cuando me decidí a escribir con mi primera novela un guerrero entre Halcones que esa es más que es, que es diario de un detective privado el, el, el segundo título, esa es más efectivamente, es un diario esa es incluso más realista, ¿no? porque ahí esa la escribí en un ejercicio un poco de exhibicionismo, quería mostrar <risa> más y más cómo era mi profesión. Y, y creo que escribí una novela que era practicante para detectives, para colegas, para uh -huh. mis colegas de profesión, que los mensajes que me escribían y... y que se
1: vieran reflejados. Se vieran reflejados, de hecho
0: hasta, fíjate que es difícil que hasta mi propio colectivo me dio un premio, el Colegio de Detectives de Cataluña me, me dio el premio de novela negra, ¿no? Uh -huh. eh, por esa novela porque me dijeron Rafa, has, has, la has clavado, ¿no? Has mostrado lo que es nuestro día a día lo que es un caso, un presunto caso de infidelidad, cómo se fue complicando y en esa primera novela sí sí demostraba lo que era nuestra profesión. Respecto a tu pregunta, bueno, claro, yo cuando he leído Novela Negra, pues claro, los, las pautas de contratación, de cómo te venía el cliente, de cómo se iniciaba una investigación, pues claro, no tenía nada que ver con la realidad, ¿no? Es cierto que existe... Por existir, existe hasta el domestic noir, ¿no? Que hasta que cualquier pues, persona se puede. Precisamente,
1: hacer... te quería claro, preguntar también. Se, se, se hace
0: detective, <risas> pero me parece muy bien porque es un recurso. Es un recurso. ¿Quién no ha querido ser detective en su vida? Todo el mundo, todo el mundo ha querido, bueno, o casi todo el mundo a lo largo de su vida ha querido ser detective, quiere descubrir, ¿no?, los secretos que hay a su alrededor, ¿no?, o ve algo raro y, y intenta, usa sus técnicas para ver, todo el mundo lo ha querido ser. Entonces, pues bueno, pues al final la, la, las personas que tienen capacidad para escribir, no, mis colegas escritores, pues bueno, crean un personaje y... y y lo desarrollan y desarrollan una historia que en el fondo es lo que queremos, queremos contar una historia. Bueno, a mí me podrían sacar que... que, que escribo y hago trampas no claro siendo me acuerdo que fui a una mesa a una mesa en en Cartagena Negra el año pasado y en la mesa estábamos un Esteban Navarro un policía nacional yo detective y luego había dos dos, dos compañeros que, que eran escritores eh, puros y duros y me acuerdo que uno dijo jo, es que estáis haciendo trampas claro estáis una mesa con un policía un detective en un festival de novela negra no 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 es no, 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 es no son trampas no claro pero si, no, si pero lo broma ganado, claro. no lo dijo lo dijo lo dijo un broma no pero es cierto entonces, bueno... Pues, pues he visto cosas que, claro, como detective digo, no, es que esto no es así, ¿no? Eh, de hecho, a, a algún, a, a algunos escritores me, me han escrito, ¿no? Para preguntarme, ¿no? A claro, algún... yo, yo,
1: yo de hecho lo envidio, porque es una cosa que a mí es lo que más me cuesta, en mi caso, mi saga principal es policíaca. Lo que más me ha costado es escarbar en cómo funciona la estructura de la fuerza de seguridad, ¿no? Claro. De, de la fuerza de seguridad por dentro, a través de entrevistas, a través de. En fin. Lo que pasa es que es encontrar un policía
0: es más fácil, porque siempre hay Sí. Conoce a alguien, pero sí, sí, yo sí. cuando me presento y digo que soy detective, mucha, mucha gente, incluso del, del sector, me dice eh, del sector literario negro, dice. Es la prioridad que veo un detective. Y yo me sorprendo, digo, jo, sí. porque no es tan difícil. Somos muchos, bueno, no somos muchos, pero bueno, pues eh, siempre puedes a lo mejor intentar encontrar. Pero no, se sorprende, ¿no? Yo creo que también es que nuestra profesión es un poco oscura, está poco, poco conocida poco en visible, España. Sí. Luego la, no tenemos muy buena prensa, ¿no? El tema de los espías y tal se piensa. Entonces al final, pues no sé, o tienen miedo a preguntar a un detective. entonces Yo sí he asesorado a algunos algunos escritores y les he dado un poco la visión de cómo es realmente nuestra profesión desde que se contrata, cómo se contrata, cuál es nuestra legislación, técnicas de investigación, cómo tenemos información, es, entonces pues pues es así, pero no 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 vamos a echar la bronca a muchos, no vamos a decir, por ejemplo, cuando eh, pegan, sacan un revólver y entonces disparó y salta saltó el casquillo dices, no, no, pues es que un revólver no, no, no sale el casquillo, se queda dentro del tambor, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso ya no es ni de detectives, ¿no? Eso es un poco de base, pero, pero sí, bueno, al final lo que estás haciendo también es acercar tu profesión en el sector el al resto de los lectores, ¿no? Una profesión además muy, muy interesante. Eh, precisamente cuando hablabas de técnicas de investigación, sé que estuviste eh, dando, además, hace poquito has hablado de Cartagena Negra, estuviste también hace unas semanas en, en Salamanca, en el Congreso de, de Cine y Novela Negra de, de Salamanca. Hablando de las técnicas de investigación, ¿no? De, de, un, sí, bueno, de un detective privado en la actualidad el, en el España. Siglo,
0: sí, hablé un poco de, de, del detective privado del siglo XXI, ¿no? De que, el, por así decirlo, el, de, el detective nativo digital, ¿no? Que ya, evidentemente, las técnicas que... Yo, yo soy un detective que he emigrado del mundo analógico. Uh -huh. Yo llevo 25 años en la profesión. Entonces, he emigrado a lo que es la investigación con las nuevas tecnologías. Has que visto las,
1: las dos, los dos tipos, ¿no?
0: Efectivamente, y entonces intenté en esa charla pues, pues explicar. Es, es un congreso de novela y cine negro, entonces, como el, el título del, del congreso era clásicos y contemporáneos, pues se me ocurrió explicar mi idea de cómo sería el detective privado del siglo XXI, cómo trabajaría, bueno, o cómo trabaja ya. Sí. Y también, pues bueno, puse también el ejemplo de, del detective que teníamos en mente en el siglo veinte, que era Deckard el detective de Runner, ¿no? Estoy explicando, que, fijaros que el detective de Blake Runner supuestamente está desarrollada en el dos mil o sea, quedan dos años. Y sí. creo, me temo que no vamos a estar bueno, como estaban en la película.
1: No dejaba de ser un ejercicio, ¿no? Sí, pero la bueno, imaginación. yo
0: cuando vi esa película seguramente muchos pensamos que, jo, pues seguramente en el 2019 estaremos así. Pero vemos que el mundo evoluciona, pero no tanto. Y me interesa, me interesaba mucho, ¿no? Ver, aunque, bueno, hay cosas de la película que sí aplicamos, ¿no? Eh, de... de, de de vídeo, de cómo obtenemos las imágenes, de cómo analizamos las imágenes, que en la película se ve muy bien cuando ve la escama de la... De la capa que lleva una de las, de las replicantes Entonces dice con comando de voz Acerca la imagen, entonces va acercando la imagen Claro, eso en ese momento Era pues, ciencia ficción uh -huh. Estamos hablando de una época en la que se trabajaba con VHS y tal. Entonces no había esas posibilidades ¿no? Hoy en día para nosotros Es que ya te acercan las imágenes con el, con el dedo Con el dedo en la pantalla del iPad O del ordenador, puedes acercarlo ¿no? y, y obtener una imagen que en ese caso, caso Es clave, ¿no? Para, eh, bueno, puedo hacer un spoiler Después de 35 años de la ver <risa> De la película, pues entonces es la que encuentra la escama, que es una de las replicantes, que es la chica que luego encuentra danzando sí. en, la,
1: en, el, en el... Serán este? pocos los que no han visto oh, Blade Runner. Bueno, y
0: si no la han visto, y tienen si que no, verla. Pues ya.
1: Que la vean, que no has hecho mucho spoiler. <risa> <risa> bueno, eh, pues hilando un poco eso con, con lo del Domestic Noir que, que mencionabas antes. Tenía aquí una cita que, que encontré pues justo ayer leyendo un artículo y, y me llamaba la atención. Te, te la voy a leer a ver, qué, a ver qué piensas. Hoy cualquier aspecto de tu vida es público. Dejamos un rastro y los detectives se dedican a seguir esos rastros. No parece descabellado que cualquiera pueda hacerlo hoy. Cualquiera de nosotros puede seguir un rastro.
0: Sí, de hecho, muchas veces cuando nos contratan ya el propio cliente ya ha hecho su propia investigación. Bueno, me gustaría un poco decir para, para los oyentes que un detective investiga por cuenta de un tercero legitimado. Uh -huh. O sea, no nos podemos llegar, no nos podemos investigar a cualquiera... Porque sí, porque queremos, ¿no? tenemos que Nos tiene que venir un cliente, nos tiene que decir qué tipo de relación tiene con la persona que investiga, qué queremos investigar, que él quiere investigar a través nuestra, y luego nos tiene que dar un interés legítimo que va a estar plasmado en el contrato. O sea, las, eh, también estoy hablando de prácticas normales, buena praxis, legales, cloacas y malos profesionales hay en todos los sectores, sí. con lo cual en detectives pues también habrá gente que no hace las cosas bien. Pero el 99,9% de los detectives en España hacen las cosas bien. Con
1: ¿A lo cual... partir de ese contrato es el que te da ese amparo, de... De legitima, ¿te efectivamente, legitima. yo
0: como un profesional eh, que tengo experiencia y sé obtener la información, pues inicio la investigación. Siempre las investigaciones, evidentemente, no en ningún momento violan el secreto de las comunicaciones, el secreto de la intimidad, no se hacen dentro de los domicilios, O sea, siempre. Entonces, respecto a lo que me estás contando, pues efectivamente, claro, es que nosotros nos, nos, nos surtimos, ¿no? Y en, en la novela, pues también lo. lo Cuento en, en muere pues nos surtimos de toda la información pública y ¿eh? toda la información que existe de las personas. Somos expertos en encontrar información. Eh, porque, Pero claro, también
1: tenéis herramientas tenemos, que no tiene la mayoría de la gente. no,
0: ¿no? no Bueno, tenemos herramientas en el sentido, no, o sea, no, 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 tenemos, no, no tenemos, por así decir, no somos la policía. Uh
1: -huh.
0: No tenemos eh, ni las bases de datos que tiene la policía. ¿vale? Lo que pasa es que nosotros somos expertos en, en, en manejar información, con lo cual muchas fuentes de información públicas abiertas que nadie sabe que existen, nosotros sabemos que existen y sabemos dónde mirar y sabemos dónde tocar y tenemos eh buscado todo el mundo busca en Google, ¿no? Pero hay metabuscadores de pago ¿Vale? que son también son públicos, pero que consiguen filtrar más la información para encontrar información, pero insisto, es información siempre, siempre que sea colgado de manera pública, cuando hablamos de Internet. Y luego existe lo que es el, la, la vigilancia, el seguimiento, ¿no? el que estamos habilitados para poder hacerlo. Eso sí que no lo puede hacer otra persona, porque se podría considerar acoso. Pues si una persona de repente se pone a seguir a, a su expareja, pues para ver si tiene una relación conyugal con otra persona, una relación, perdón, sentimental con otra persona, o seguir a otra persona pues porque tiene, tiene una deuda y quiere ver si trabaja para ver si tiene medios económicos, eso no lo puede hacer una persona. En cambio, nosotros sí estamos habilitados con nuestra licencia oficial para, pues de, sale de casa, le seguimos, ven ve dónde va. El detective, en el fondo, como, como habrás visto en, en Muero y vuelvo, el detective lo que quiere es descubrir la verdad, pero descubrir la verdad porque una persona en un Estado de Derecho... Eh, necesita conocerla El artículo 24 de la Constitución ya lo refleja no Toda persona tiene derecho a los medios de defensa pertinentes Y a utilizarlos en el proceso judicial Con lo cual nosotros en el fondo lo que hacemos es eh, Amparamos el derecho de una persona A obtener esas pruebas Y, y, y a partir de ahí Pues es, a, a nivel novelesco Pues imagínate la can, el, el, el fondo armario La cantidad de documentación Que tengo en 25 años La cantidad de casos que he tenido, en que han pasado por mi despacho, que son los que, en los que me baso uh -huh. para luego desarrollar una historia para que al lector le, 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 le resulte atrayente. Y porque todo el mundo sabemos que en el mundo pasan cosas, pero cuando te las cuenta un profesional que lo ha vivido y cómo te lo cuente también es muy importante.
1: ...sí... Bueno, por cerrar, eh, la cita era de S.J. Watson, el autor de No confíes en nadie. Y de otra vida, que es su última novela que precisamente va de, eh, de esto que llamamos ahora el domestic noir, ¿no? Uh -huh. De la historia de, de una mujer obsesionada por encontrar al asesino de su hermana que se mete en el, en el papel de investigadora uh -huh. ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda, ¿no? Te puedes meter a investigar, pero lógicamente no vas a tener ni la experiencia ni las... Bueno, pero tiene el tesón.
0: A mí, claro, también es cierto no todo el mundo puede pagar un detective, porque, claro, otra de las cosas que siempre en las novelas nunca se habla de dinero, porque, claro, siempre están los detectives, pero parece que trabajan gratis, ¿no? Pero, claro, evidentemente un detective es un profesional. Pero, bueno, el tesón, yo admiro no las historias de Domestic Noir, porque también son muy humanas, y acerca mucho a
1: sí a probablemente al es, es Entonces, el motivo bueno, de su éxito efectivamente
0: ¿no? porque yo creo que la, los lectores se sienten reflejados no porque dicen uy qué, y esto cómo terminará cualquier persona puede ser un puede ser un detective
1: sí mientras que de los detectives profesionales como tú mismo has dicho quizás no es tan cercana aunque sí tiene ese atractivo no precisamente lo desconocido pero con estas de alguna forma igual hay gente que empatiza, puede empatizar más, ¿no? Porque se puede ver, sentir reflejada en. Sí, en bueno, realmente los
0: detectives literarios siempre intentan empatizar con el lector porque realmente son outsiders, salen del, salen del estatus del, 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 del normal, tienen un espíritu crítico, están ahí peleando por la defensa de, del bien, ¿no? Intentamos limpiar el mundo, no salvar el mundo, el mundo ya es insalvable. Lo intentamos <ríe> al menos
1: limpiarlo un poquito, ¿verdad? <ríe> Bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de Muero y Vuelvo, que es, es la novela que he tenido entre manos en, en estos últimos días. Eh, voy a leeros la, la sinopsis vale, para situaros y ahora ya nos metemos un poquito más. Dice así, un caso en el convulso norte de África de 2011 casi le cuesta el pellejo al detective privado Rafael Guerrero. Para olvidar lo ocurrido y resarcirse de las heridas, decide escaparse unos días a un país centroeuropeo para descansar, pero sin ser muy consciente de los hilos que mueven las tramas, dará comienzo una nueva investigación que le hará recorrer miles de kilómetros en busca de dos huidos que se esconden por diferentes motivos, o quizá por el mismo. Túnez, Madrid, Suiza, Hungría, Barcelona y finalmente Brasil serán testigos de las investigaciones elucubraciones, enamoramientos y desmoronamientos de este personaje tan real como el asunto que lo lleva de un continente a otro, y tan ficticio como este género lo permite. Bueno, la verdad es que, mira, a mí lo que más eh, me ha llamado la atención, me ha, me ha gustado, es cómo se iba enlazando todo. No sé si la vida de un detective privado es realmente tan frenética, si puede serlo en algunos momentos, o si ya es más el, el, el arte de, de, de enlazarlo en el papel, ¿no? Pero bueno. la verdad es que cómo se van sucediendo todos esos casos, cómo se enlazan, es algo que mantiene en vilo al lector. Bueno,
0: evidentemente no, no suele ocurrir que se enlacen los casos como en este caso En este caso, enlazo varios casos La trama, por así decirlo, es real En los casos tanto en el de Túnez como en el de Brasil Pero evidentemente el recurso literario que tuve que, que utilizar Es enlazarlos para crear esa, esa vinculación entre unos y otros con el, También con el personaje de, de Raquel
1: A través de una historia un poco de, de amor, más o menos Vas haciendo el enganche, ¿no? Los
0: detectives también nos enamoramos de también. vez en cuando aunque... Aunque
1: muchos, como son hard boy, pues, claro. pues parece que nos enamoran. No,
0: sí, pues somos humanos y nos enamoramos. Lo que pasa que también es un tipo de enamoramiento que que va muy vinculado al tipo de vida que, que llevamos, ¿no? Es cierto, ahí lo que ha hecho. He, he enlazado todo y he creado, por así decirlo, como dos historias eh, que van ahí, que bueno es el recurso literario que, que, que creí oportuno para, para mantener en viro al lector y con, el, con con un giro después no que ocurre en, que ocurre en Brasil, que en el cual pues me encuentro con Raquel. Entonces, es toda esa situación me la, me la enlaza y me dio mucha facilidad Respecto a que, bueno, tenía esa estructura creada y luego era cuestión de, de desarrollarla, ¿no? Para que no quedara colgado, ¿no? Y para que el lector quisiera seguir leyendo para decir, bueno, a ver qué, qué va a pasar. Algunos lectores me, me escriben y dicen, jo, Rafa, es que claro, es que ahora ya no sé qué va a pasar, entonces ya... Entonces, al día siguiente, cuando podía, podía volvía a coger el libro para, para, para ver qué, qué pasaba. con Porque no sé si te pasó, no, no tienes claro, dices, de bueno, ¿qué va qué, qué a pasar? Dios mío, qué movida aquí, ¿cómo termina esto? no
1: Sí, 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 la verdad es que en algún momento... Pero todo al final queda muy bien enlazado. No sabemos si es ficción o realidad, porque la verdad es que ese ese pacto eh, que hace el lector con, con el autor, con el escritor... Ese pacto de, de ficción, que además se llama así, ¿no? de credibilidad, en el momento en el que sabes que el autor o el personaje, mejor dicho, es, es una persona real, es también el autor, un poco rompes las normas. Entonces, eh, dejas un poco confundido al lector. Sí, Porque bueno, ya no parte de... Bueno, me voy a creer y, todo lo que me cuente...
0: Bueno, hago un capítulo entero para eso de que el lector lo defraudo, ¿no? En no todo cuando... Eh, sí, me al final... Sí, me bueno, defraudo en el sentido de que me permito esa licencia literaria. Decir, sí, pues juegas, mira, ah, ahora, ya, esto, ya juegas es,
1: todavía más con el lector. Sí, esto me lo
0: voy a, me lo voy a callar. Pero bueno, pero... pero justamente para... Bueno, tal vez a lo mejor para que tengan que leer la tercera novela, ¿no? Sí. Para dejarles ahí con la idea de... Bueno, esto que ha pasado. Bueno, eh... Sí, la verdad es que cuando lo estaba escribiendo, eh, bueno, yo soy una persona bastante escéptica en mi vida, eh, bastante cínica, entonces, bueno, me gusta, me gusta jugar con eso, ¿no? Me gusta ofrecer información, pero, bueno, forma parte de nuestro trabajo también. Damos lo justo y necesario. Siempre decimos que cuando alguien no tiene que saber algo es que no tiene derecho a conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta, me gusta hacerlo así, pero, pero la dosis también justa para que el lector se sienta eh, a gusto y recompensado. Por el hecho de haber comprado la novela y leerla
1: Dinos algo que sea Que haya sucedido de verdad En Muero y Vuelvo venga Cuéntanos ahí algo De, de lo que decíamos antes bueno, De ese morbo que... el,
0: el, A ver el, la yo las, las, las sí, hacer
1: spoiler A ver cómo no, lo claro, claro.
0: A ver, la, la estructura de las Tanto de la segunda como de la tercera Siempre empiezan con un, con un caso Que se va a resolver en los primeros capítulos ¿Vale? que es también basado en hechos reales y después ya el lazo con el caso principal que es el que en este caso el primer caso que se desarrolla es un caso que hacemos en Túnez el caso de la del, del cliente que nos contrata desde la cárcel uh -huh. ¿vale? que tiene porque sospecha de su mujer vale y eso es real vale y el caso de Túnez es real y nos pilla a la policía y todo eso 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 es real ¿Vale? Sí, sí. Eh, un mal trago. Un mal trago, un mal trago. Lo dejamos pero ahí pero que, salimos, que bien, lo salimos, salimos vivos. Y después el, el caso de, de Brasil, igual. El caso de Brasil, en el cual ya somos contratados por una compañía para descubrir un falso muerto. Una persona que tiene una prueba contratada de vida. Y, es, eh,
1: un eh, es, es un esto, caso relativamente común esto, ¿no? Bueno,
0: para determinadas agencias detectives que estamos especializados en, en investigación internacional, sí. Eh, generalmente esos, los casos de falsos muertos pues generalmente son personas extranjeras ¿no? gente que ha vivido en España ha habido una comunidad y existe una comunidad muy grande de, de personas extranjeras que por casualidad pues eh, bueno, pues, se viajan a su país en un viaje y justamente allí pues eh, mueren ¿no? generalmente es accidentes de tráfico estamos hablando de países complicados ¿no? eh, Brasil pa eh, Pakistán, Bangladesh los cuales es muy sencillo eh, falsificar los documentos lo que pasa es que nosotros no solo podemos mm, demostrar que esos documentos son, son, son falsos, a veces se nos han presentado documentos de doctores que estaban ya muertos, ¿no? eh, sino lo que generalmente lo que, que es lo que da, le da el punto muy novelesco es que hay que encontrar al
1: falso. A muerto la persona.
0: Que puede que esté muerto. Puede. viva no voy o muerta a ¿Eh? puede que esté muerto entonces la idea es encontrar al, encontrar al uh -huh. muerto encontrarle y, y, y como dice la famosa canción que no estaba muerto estaba de parranda ¿no? entonces encontrarle y ahí es donde y, y tú que te has leído la novela te puedo decir que la técnica investigadora que hago al final para encontrarle y para demostrar que es él es, es, es totalmente real
1: uh -huh. en un
0: país muy complicado, en un país de, en Río de Janeiro en una zona de favelas, en una zona... También tengo que decir que, por suerte, este tipo de investigaciones, tanto eh, en esta que desarrollo en Moriwolvo como en la que hago en, en Ultimatum, la tercera novela, siempre tenemos el apoyo local de... De investigadores, de detectives Que en este sí. caso en Brasil pues, era un ex policía federal Una persona con bastantes eh, conocimientos de la zona Y de saber moverse allí
1: Esto también se puede aprender a través de tus novelas Porque es algo que no, no se suele conocer ¿no? Cuando se trabaja en el panorama internacional Hay que tener apoyos en cada país que controlan Efectivamente. Todo, pues la legislación, los escenarios Las circunstancias bueno, del la momento Bueno, legi la legislación en Brasil
0: bueno. <risa> Allí es, es un eh, es, flexible, una ciudad, es una ¿no? ciudad sin ley, ¿no? De hecho me decía quieres una pistola, y yo no no no, no tengo que ir armado, no te preocupes, ya voy contigo, ya voy contigo, ya me ya, ya
1: venías de bastantes problemas, ¿no?
0: Y ya me proteges tú, sí sí sí, es cierto que eso eso es muy necesario, también y luego eh, eh, yo que soy un afamado viajero me encanta viajar, pues también mis novelas eh, casi se pueden convertir en una agencia, eh, perdón, en una guía de viajes, pero de, de un de lo poco conocido en las ciudades. ¿no?
1: Sí, la verdad es que, mira, bueno, lo enumerábamos antes, ¿no? Leyendo la sinopsis por la de sitios que pasas en, en eso, en, no sé, 200 páginas o poco más de 200 páginas, ¿no? Sí, por
0: ejemplo, Budapest, que es una ciudad que, sí, sí, que me sí. encanta, es una ciudad que aconsejo a todo el mundo que vaya a conocer. A, a, conocer a sus... mí me,
1: me ha trasladado, ¿no? Claro, y fui hace unos de... cuantos años y, 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 los, y dibujas muy bien en los... Los balnearios,
0: los... la comida. Soy un, me gusta comer bien, tal, a lo mejor por la, por la influencia de Carballo, ¿no?
1: Pues también intento
0: transmitirlo, ¿no? Y bueno, no es que sea una copia, es que realmente me gusta, me gusta disfrutar, ¿no? Trabajamos mucho, muy duro y si, para mí es una, una experiencia gastronómica es algo muy placentero y también lo intento, no sé si lo has captado, lo intento transmitir en las, en las novelas.
1: Sí, sí, sí. Tanto eso como eh, hablaba, mencionaba antes al detective Hardboil el, el hecho de fumar, ¿no? No sé si eres un fumador muy... pero lo, lo trasladas muy bien, ¿no? una sí, necesidad sí, sí, bueno, constante sí,
0: Pues en, pues en, en, en ultimátum mucho más. Sí, sí. Oye más, no es que sea, vamos que a además te
1: lo han puesto hasta en la portada, te han puesto sí, sí. el cigarro ¿no? bueno, es, Claro, esa es la
0: portada de la, de la segunda edición, la, la primera edición es otra portada y la verdad es que tenía Sí, bueno, y algunas fotos también Estaba fumando, bueno, sí La verdad es que, bueno, transmite eh, Bueno, a veces Necesito fumar, necesito Templar los nervios Sí, es una expresión, es, 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 es también una, lo
1: que transmite, ¿no? sí. el, el, la espera, la tensión, un poco como el desahogo. ¿no? El que desahogo. Gritas.
0: Sí, es una forma de... de y, y entonces da, se puede trasladar muy bien al lector, ¿no? de verme fumando, diciendo, sí. bueno, pues esto es lo que tengo que hacer para, para pasar los, los malos tragos que paso en, en la novela.
1: Sí. Bueno, y, y salto un poco, cambio un poco de tema. Hablabas de en algún momento eh, bueno de cómo está el mundo y tal y la verdad es que eh, también en algunos momentos aunque aunque por supuesto no es el, el tema el eje principal del, del libro pero haces una denuncia social te la dejas caer de vez en cuando en esos Mira, en esos monólogos me, que te marcas de bastante. verdad ¿eh? me,
0: me encanta que me hagas esta pregunta porque eh, el, a ver, aunque mi novela efectivamente es una novela de detective yo soy el detective es lo que más impresión puede dar pero a mí el espíritu crítico que tengo yo creo que lo, lo transmito bastante porque y es el que realmente tengo y, y hay una frase que pongo cuando llego a Río de Janeiro y voy con con Joao el detective que me va a hacer la, el, el apoyo y vamos camino de la oficina y estamos pasando por las zonas más, más deprimentes de Río de Janeiro y, y, le, y le hago una pregunta a Joao y le digo, Joao ¿quién, ¿quién tiene la culpa de todo esto? y me dice Joao, nosotros bueno, la verdad es que sí, es más espíritu crítico es denuncia social, es bueno los que, los que, los que estamos en el mundo y, y lo pateamos y lo vemos y vemos que yo ya tengo 48 años y llevo viendo todo, todo todos los problemas que existen en, en esta sociedad y siguen ahí y se crean otros nuevos. Algunos se palían, algunos se mejoran, pero bueno, pues al final eso sí sí que intento transmitirlo en, 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 mis, en mis novelas, ¿no? Ese es verdad, espíritu que tengo.
1: Que con los años no, nos hacemos a lo mejor más un poco más cínicos, más escépticos, pero... Pero una cosa no quita la otra, porque se puede seguir precisamente haciendo denuncia, o incluso más si cabe, ¿no? Es que, y, es que... y no dejando de creer que, que, que bueno, que, que, hay que, que hay que denunciar, que las cosas podrían ser de otra forma.
0: Es que la literatura, la novela negra, justamente eh, no es una novela de procedimiento policial. No vamos a hacer aquí un sumario. Puedes hacerlo y lo puedes contar Y bueno, podríamos decir como si fuera La novela Enigma, ¿no? O la novela de Agatha Christie Que bueno, pues la, 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 la leías Había un muerto, había que encontrarle te, Hacía sus trampas para esto Vale, muy bien Pero la novela negra real O la que yo más. he mamado Y la que he leído pues tiene algo más. Y luego también tiene un, un retrato de paisajes, de paisanaje, de personas. Que yo, cuando leo ahora, por ejemplo, las novelas de Juan Madrid y de los años 80, me recuerda a mi infancia, me recuerda a mi adolescencia, ¿no? Por, por la gran vía, los personajes, los, las formas de hablar, cómo se hablaba, ¿vale? Ese mundo de billares, ese mundo de los años 80, el mundo de la droga. Es una crónica social. Y creo que la novela negra, la buena novela negra. Eh, tiene que, tiene Pero, que tener eso
1: debe Desde tener, mi punto totalmente de vista. Lo que pasa es que yo
0: lo tengo desde un punto de vista Más internacional En el sentido de que como viajo a esos países Y, 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 y tengo un contacto muy cercano Con las personas Veo la cara oculta de las personas
1: Sí, la verdad que eh, Bueno, trasladas escenarios Que uno no puede imaginar claro, desde intento, aquí
0: ef Efectivamente Ahí hay ahí, ahí algunos Escenarios de Río de Janeiro como el Tem Club.
1: Sí, estaba pensando en él. <risa> Un poco. Te he visto, te he visto, ¿Te he visto la cara
0: y, y me he imaginado. Eso vamos a dejar para que los eh, escuchantes, los oyentes tengan que leerlo y no lo vamos a contar porque yo, mira, que es una persona de mundo y yo lo que vi en ese que lo describo, uh -huh. lo describo en la novela. Lo que vi en ese club me quedó es chocante, me quedó grabados. Sí. sí, y existe.
1: Y existe. Pues sí, para, yo, yo también pienso ¿no? que es, el enigma es un componente más, pero no, no debe ser el único, ¿no? Y para mí la novela negra también tiene que tener ese, ese componente social. Mira, aquí tengo un párrafo, no sé si me has visto antes de empezar el programa, estaba buscando, porque sabía, había, tenía me gusta mucho, yo soy maniática, de, de subrayar ¿no? o de señalar ah, los párrafos que, que, que me gustan y había bastantes de, de esto que estamos hablando. Entonces voy a leer uno al azar, el, el primero que encontré, que, que lo señale. Encendí un cigarrillo... Bueno, empezamos con el cigarrillo. <risa> Encendí un cigarrillo antes de entrar a la faraónica y ultramoderna terminal. Otro vestigio más de los últimos años de bonanza económica de este país... ...que ahora no es capaz ni de mantener abiertos los ambulatorios médicos. Desde esa impresionante infraestructura podría despegar un cohete a la luna... ...mientras que un jubilado se queda sin su cintrón o su paracetamol... ...por culpa de la codicia de los mercados y de la ineptitud de sus títeres que dilapidan el dinero público. Solo cuando llegan las crisis nos acordamos de que la arrogancia pasa factura y de que los brindis al sol producen resaca. Lástima que esa cura de humildad se olvide tan pronto cuando el taxímetro de una sociedad se recupera. Y ahí lo dejas. Sí,
0: claro, es que ahí es nada. Es, claro, los que hemos vivido la época de bonanza en España hemos visto la cantidad de dinero que se ha gastado que bueno que en un momento dado a lo mejor había que invertirlo no pero evidentemente claro a lo mejor no se hicieron bien las cuentas y luego ha venido la crisis es cuando nos acordamos de todas las situaciones y yo creo que la salud de las personas es necesario ya pagamos muchos impuestos ya estamos pagando mucho entonces esas cosas hay que hay que hay que denunciarlas y hay que, hay que ponerlas en valor y hay que y entonces efectivamente yo lo veo yo voy a un sitio y veo esto y digo dios mío cuánto dinero cuántas comisiones se han tenido que llevar aquí para querer querer montar esto y hacer esto cuando realmente efectivamente luego hemos visto que han empezado los recortes fuertes a, a los jubilados a la gente y bueno intento transmitirlo me, me, me gusta mucho me gusta mucho y seguramente pues cuando lo del cigarrillo es que a lo mejor es, que, es cuando se podía fumar en, en los <ríe> en los aeropuertos que
1: pues sí, parece que bueno parece no, es que muchas veces se quedan cosas por el camino, ¿no? y hay que, hay que reivindicarlas. Salimos un poquito del bache pero pero por el camino se han perdido muchos derechos que no, que no necesariamente se recuperan. Hay que cuanto menos reclamarlo, ¿no? Bueno, Denunciarlo.
0: Por lo menos que quede patente. Que no el, se nos olvide. El espíritu crítico tiene que estar ahí. Hmm. Porque si todo fuera.. Nunca, nadie nunca va a estar todo perfecto, ¿no? Siempre hay que... Y justamente hay que... Hay que, hay que arañar un poco. Uh -huh. Hay que escarbar. No hay que quedarse solo con la apariencia. Los detectives es que es lo que hacemos. Pues Escarbamos. Sí. Porque no nos quedamos solo con la primera. Impresión, no. Hay que escarbar, hay que. Y entonces ya también forma parte de mí. Observamos todo. Yo observo, yo voy a un sitio y observo todo. Observo a la gente, la, cómo es esto. Cómo... Entonces al final te queda que me viene. Yo siempre estoy apuntando cosas, no. Que luego uh -huh. las voy a trasladar a mis a mis novelas. Siempre estoy apuntando situaciones, conversaciones, frases que se me han quedado porque es muy muy necesario.
1: ¿Cuánto de, de Sherlock hay que ser para ser un buen detective?
0: Bueno, yo creo que el detective, el buen detective, al final se hace. Porque en hacer, bueno, no, yo no siento que yo no tengo ninguna traición de detectives en mi familia, ni en cuerpos de seguridad del Estado, nada. Pues, Bueno, pues yo creo que se hace.
1: Pero de se serlo, adquiere, ¿no?, esa capacidad de, de observación, sí, bueno, de deducción.
0: La, la, yo creo que al final, la, la o sea, yo creo que el, el detective empieza... Y si te gusta y llegas a ser un buen Sherlock, sigues, te consolidas y vives de ello. Uh -huh. Si no, lo dejas y te dedicas a otra cosa, que es lo que hace un gran porcentaje de estudiantes de detective privado en España. Estudian, terminan, empiezan y a los dos, tres años no llegan a los cinco años. ¿vale? El que efectivamente llega a esa capacidad Sherlockiana de deducir, de analizar, de hacerse preguntas, de no dar por sentado todo desde el principio... Pero al final también son unos procedimientos que vas aplicando, que has aprendido. Son técnicas de investigación que vas aplicando. Tienes que ser aplicado, tienes que ser fiel a tus convicciones, a tu metodología de trabajo. Luego está la intuición. Yo bueno, y vuelvo a un, un inicio de un capítulo que habló de la intuición. Esa intuición que al final eh, tenemos porque la experiencia te la da. ¿no? Que luego al final tienes que verificar, pero esa, ese, ese pálpito que te da es.
1: Hay que prestarle, hay que escucharlo, ¿no?
0: Efectivamente, porque al final la experiencia te, te, te lo dicta, ¿no? Te lo. Mm. No, no, no puede ser vago tampoco. Es una profesión para ser vago. Tienes que ser. trabajar mucho y, y te llevas el trabajo a casa también. Y ahora que estoy con la cuarta novela. Imagínate, es un horror, porque tengo que cambiar completamente mi hábito de vida, porque yo escribo por las noches, porque por el día no puedo, porque entonces eh, suena mucho el móvil, suenan los contactos, entonces escribo por las noches, intento dormir un poco por la mañana y luego ya trabajo, entonces es complicado, hmm. es complicado escribir y, y, y trabajar a detective, pero es que si no... No, es que no termino las novelas.
1: Claro, si es que al final esto de la conciliación <risa> en el mundo de, del escritor. Sí, sí, la verdad es que. Es bastante complicado. Bueno, entonces estamos con la, con la cuarta del detective Rafa Guerrero. Eh, en Ultimatum continuamos donde lo dejamos en Muero y Vuelvo, porque claro, Muero y Vuelvo hay que decir que, que se cierra, que se, el misterio se, se resuelve, uh -huh. eh, pero hay algunas preguntas ahí en el aire, ¿no?
0: Bueno, como los personajes siguen en, uh -huh. en eh, si, bueno podríamos decir que es una continuación sí bueno, eh, hace poco no sé dónde fue, es, es, escuché una crítica así como el, los seriales, bueno. Yo, yo, como que cansaba mucho, que era siempre lo mismo, podría ser. Bueno, a mí es que me, me gusta, me gusta escri escribir un serial, en el sentido de que yo soy el personaje, podría a lo mejor... Bueno, yo tengo relatos escritos también, aparte de las tres novelas, tengo escritos relatos, que incluso con otros personajes también, también que están publicados también, con otros personajes. Pero yo me siento muy cómodo eh, hablando de mi personaje, de Rafael Guerrero. Es en esa enteremo,
1: primera persona. En esa
0: primera persona, aunque la cuarta la voy a escribir en tercera persona. Voy a crear un narrador, Ajá. sí, porque voy a hacer... bueno.
1: Pero a tu pregunta,
0: en Ultimatum sí, pero no, no es que cierre, simplemente evoluciona, evoluciona el personaje, evolucionan los, los, esos nexos de, de unión, creo... Creo una, una, una fem fatal, por así decirlo, pero una fem fatal del, del siglo XXI. ¿no? Una, uh -huh. una persona que me, que me ayuda porque voy a hacer una investigación en Siria en plena guerra civil. Entonces tengo una, una fem fatal muy que muchos lectores me escriben y me dicen: jo, ¡Existe! ¡Existe gada. No, gada! Dice: ¡Existe Gada! porque atrae mucho, atrae mucho a, por cómo es esa, esa, esa forma de ser. Es muy enigmática y es la persona que, que, que me ayuda. Entonces. Sí, la verdad es que puede resolver algunas situaciones que han quedado atrás, sobre todo porque lo que dices, tú queda abierto y dices, bueno, ¿y qué pasará después? Bueno, pues el ultimátum más o menos se, se solucionan algunas cosas.
1: ¿Por cuál recomiendas empezar? Bueno, yo en este caso he empezado con Muero y Vuelvo, pero ¿recomiendas sí. comenzar con la primera? Bueno, la, la, primer, la primera es
0: lo que he dicho, es diario de un detective privado... Eh, es la misma estructura, lo que pasa es que es una novela muy muy pequeña, era mi primera novela, la escribí en nueve meses, que para mí fue una tortura, porque era lo primero que escribía, y es muy sencillita, se lee muy fácilmente. Bueno, eh,
1: hay puede... menos, eh, está menos entrelazada, ¿no? Digamos que son como casos más independientes. Es, es un caso,
0: es que solo, en la primera solo Ajá. hago un caso, que es el, vale. caso, el caso que me lleva a Marruecos, ¿vale? Uh -huh. Y sí, es, es, solo hay un caso... Pero se puede empezar perfectamente por esa, por por More y Vuelvo, o perdón, por Un guerrero entre Alcones o, o por More y Vuelvo. Es cierto que si lees la primera, pues a lo mejor ya conoces a Raquel, conoces a la personaje, conoces un poco más a mi equipo. Ah, Raquel
1: ya está en la primera. Raquel está.
0: Además, claro, Raquel está en la primera y, y cuenta cómo la conocí, porque es una historia, eh, pues bueno, es un croupier, lo comento, ¿no? En muere y Vuelvo, ella está en un casino en Budapest, ¿no? Pues yo la conozco en un casino en... ...en un barco en Barcelona... ...en un crucero, en un caso que estaba haciendo... ...en, en un crucero por el Mediterráneo... Uh -huh. ...entonces sí... Eh, y luego está Ramiro, mi colaborador, mi, mi scooter ¿no? Mi scooter particular, ¿no? Que cuenta chistes que no hay que... Los. Sí, que también aparece. Está, sí. está Ramiro, está en la segunda y también está en la tercera. Y luego pues tengo algún equipo más más de apoyo cuando estoy en Barcelona porque estamos haciendo un seguimiento. Entonces, necesito, entonces también es un poco también un homenaje. Mi primera novela en el fondo era un poco un homenaje a todo el equipo que de, de personas que me han ayudado a conseguir ser lo que hoy soy. Un detective que lleva 25 años. Solo soy un detective, de verdad, que llevo 25 años eh, lidiando en esta profesión tan dura. Uh
1: -huh. Que no es poco. Que no es poco, <risa>
0: efectivamente.
1: Eh, bueno, entonces de momento tenemos esas tres novelas, a falta de esa, de esa cuarta parte. ¿Cómo conseguimos los libros, Rafa?
0: Bueno, ya digo, mañana, mañana, mañana estoy en la feria del libro.
1: Ajá. Mañana
0: firmo en... Caseta 203,
1: 203 de
0: Librería Diógenes. De pues, eh, se pues, bueno, eh, están está en cualquier librería, están en mi, mi página web, rafaelderreno.org. el título,
1: ¿verdad? el título,
0: Editorial Círculo Rojo. Eh, bueno, es un, es una editorial pequeña, pero bueno, tengo distribuidor a nivel nacional, con lo cual se distribuyen en. en y luego, pues en Madrid. Eh. Sí, eso
1: es lo es siempre, pedirla en una librería y, sí, y no, si no está, pues te lo encargan. Y se encargan,
0: se lo exactamente. Y luego, pues, sí, sí, no, la verdad es que. Ya llevo siete años ya en el mundo... Yo el mundo editorial no lo conocía y puedo hablar del mundo de detectives, pues claro, tengo ya mi nombre hecho y conozco, pero el mundo editorial... Y la verdad es que es un mundo complicado. Un mundo difícil que yo hasta que he conseguido aprender un poquito y ver cómo es. Es difícil cuando llegas, estás perdido y no sabes bien cómo va y ya hasta que conoces bien un poquito cómo va.
1: Y aprendes a moverte y también aprendes, en ese mundo.
0: Sí, aprendes a moverte porque también es un mundo, a lo mejor, pues es difícil ¿no? llegar a él. no Tal vez yo a mí me ha ayudado el hecho de ser detective. no en novela negra, ser detective y escribir, pues me ha ayudado a lo mejor para... Si no, no me hubieran hecho caso, seguro. Y es una pena porque... Yo a las personas que me leen, en, en, en Salamanca me, me compró la una novela una, una compañera así del mundo, y la verdad es que se lo del mundo, del mundo literario, negro y tal, y se lo... Charo, la nombra, se lo leyó y me hizo una reseña, que no es que busque reseñas, pero la verdad es que cuando la leí, joder, dije, pues qué bien, porque lo, lo, has, lo, has, lo has clavado, te has dado cuenta, si no... Es, si no, no te leen ya, Siempre hay, reconfortan esas ya, buenas lecturas ya, ya sabes que en este país lo difícil no es publicar Lo difícil es que te lean
1: Efectivamente <risa> Pues sí Bueno, tenemos que ir acabando eh, Siempre me gusta que nos recomendéis algún libro Aparte de, de lo que hemos venido comentando de ¿Detectives o no? eso Eso queda... ¿Qué da tu criterio? Ah. ¿El último libro que hayas leído o alguno que te haya gustado especialmente? Puede ser, ya te digo, ¿Del mundo de la novela negra, detectivesca o fuera de ella? Lo ah, que pues, te apetece. mira, me
0: voy a saltar hoy lo del mundo de ah, la novela negra. Vamos a cambiar bueno, pues, un poco de sí, género, ¿no? Sí, Bueno, de novela negra, muy rápido. Habéis que leer eh, Los Pais del Sur, para mí, de Vázquez de Montalbá. Eh, para mí es una novela que es imprescindible, ¿vale? Pero... Mmm, voy a recomendar... Eh, un libro de para, para mí es mi libro de un, li, un libro que me encanta de cabecera que es que es el amor dura tres años de Frederick Buecher que es un que es un escritor que publicista francés y es, es una joya no es, es, es una novela pero prácticamente es como si fuera un ensayo no de, de, de lo que es el mundo el mundo de la pareja el mundo de las relaciones yo soy un apasionado de las relaciones humanas me gusta estudiarlas, me gusta hablar, charlar con las personas, ver, ver, ver los conflictos. ¿no? Entonces este libro de Freddie Beckveder que creo que está en Anagrama y, y es de, pues será del 2000, 2000, 2001. Es un libro muy sencillo de leer y yo todo el mundo que se lo he recomendado y lo ha leído me han dicho, ¡Jo, Rafa, qué libro más bueno! Disfrutas eh, eh, por... y yo he aprendido mucho de ese, de ese escritor tiene muchos tiene Windows on the Wall tiene varias novelas muy buenas y he aprendido y yo creo que a lo mejor le he copiado un poco ese ese ese, ese, ese cinismo uh
1: -huh. ese
0: cinismo que muestra en sus novelas es
1: contagioso que es
0: contagioso porque dices es, es
1: genial pues nos lo apuntamos bueno no sé si nos quedamos algo en el tintero se ha hecho corto
0: sí bueno todo es bueno yo, la verdad es que me ha, me ha encantado la entrevista porque cuando una entrevista de la, Se la prepara, la verdad es que eh, facilita mucho y con preguntas buenas, inteligentes, pues nada que simplemente decir que los detectives estamos ahí, que somos una ayuda a la sociedad, que somos profesionales, que resolvemos problemas... Eh, estamos ajustados a la ley y que nada, y que no tengan miedo si algún día tienen que hablar con algún detective porque tienen un problema, no piensen que van a violar la intimidad de nadie y van a hacer cosas que no deben de hacer, que, que contacten con los detectives españoles que tenemos un grado de formación muy bueno, tenemos una carrera universitaria y somos eh, profesionales que en todo momento pues estamos ayudando en procesos, en litigios y en toma de decisiones de, de personas y luego por el tema novelesco pues nada, que, que descubran mis, mis novelas porque bueno, es algo un poco diferente dentro del panorama eh, del literario negro español, con lo cual pues bueno luego les podrá gustar o no, pero por lo menos podrán decir y discernir lo que, lo que han visto
1: y sí, muy bien escritas, yo eso tengo que remarcarlo porque más allá de de, de lo que hablamos, de conocer un poquito más el mundo del detective español o que trabaja desde España, eh, transportan transporta desde el primer momento no con esas imágenes de, de la cárcel, de los olores. De, uno eh, bueno disfruta también con la lectura. Bueno, Rafa, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a
0: vosotros por la invitación. Un saludo. Hasta siempre.